0: Hello à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bon Appétit les Petits. Je suis vraiment trop 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 contente de vous retrouver enfin pour une nouvelle saison du podcast qui s'annonce autant en couleur et en émotion, je vous le promets. J'avais vraiment trop hâte cette semaine de recommencer les interviews avec des professionnels après cette longue pause qui dure depuis le mois de juin. Je suis vraiment désolée si le podcast a manqué à certains d'entre vous, mais maintenant c'est reparti et cette semaine on commence avec notre première série d'épisodes, la série appelée Les Pros où j'interviewe des professionnels qui vont nous apporter leur expertise sur des sujets qui touche à la santé et à l'alimentation de nos enfants. J'y vais donc en tant que maman et je leur pose les questions qui trottent dans la tête de tous les parents pour vous aider à y voir plus clair sur le sujet. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance de discuter avec David, plus connu sous le nom de Docteur Petit Chico, sur les réseaux, qui est dentiste pédiatrique et donc le spécialiste des quenotes de nos enfants. Je vous laisse tout de suite écouter notre entretien, j'espère que ça vous plaira eh bien David, bonjour et bienvenue sur Bon Appétit les Petits et merci encore d'avoir accepté d'inaugurer cette nouvelle saison du podcast avec moi. Comment est-ce que tu vas
1: Bonjour Sophie, merci de m'avoir invité sur l'enregistrement de ce podcast, ça va très bien, merci et toi
0: Ça va bien, merci beaucoup. David, tu es pédodentiste ou dentiste pédiatrique, au final je ne sais pas quel est le terme que tu préfères qu'on utilise
1: Là ou l'autre, peu peut apporter, oui, ça, même le dentiste pour les enfants. Ok.
0: Donc c'est toi qui t'occupes des dents et de la santé buccale de nos enfants et de nos tout-petits est-ce que tu serais d'accord de nous en dire un petit peu plus sur toi et sur ta profession
1: oui. oui, alors moi j'exerce euh, du coup en France, je suis euh, sur la, la côte ouest, je suis donc dentiste pédiatrique et euh, c'est une spécialité qui n'est pas très très connue au final par, euh, par les parents et qui se démocratise un petit peu ben, surtout au travers des réseaux, des réseaux sociaux maintenant. Et on est très peu finalement en France, on est 400 environ en France et dans, dans les top Moi, par exemple, je suis tout seul dans mon département à faire ce type d'exercice exclusif. Donc voilà, j'ai beaucoup beaucoup de demandes. C'est ça qui fait aussi que ben, on a des semaines d'hier. De Mais je m'occupe à la fois de faire des des bilans buccodentaires, des contrôles de l'orthodontie sur euh, sur les enfants, euh, des soins classiques, des soins sous sédation consciente avec le gaz sédatif, le euh, Voilà, On a tout un panel, je m'occupe aussi des, des freins de langue sur les bébés quand ils sont problématiques. Tout un vaste domaine au final où on peut s'occuper des enfants de zéro jusqu'à euh, 12-15 ans suivant le quand on, quand on décide de s'arrêter au niveau de la prise en charge. Là, en gros, on s'arrête quand il n'y a plus d'anglais en gros.
0: Ok, alors du coup, je savais pas du tout que c'était une profession qui était si euh, si peu démocratisée. Je pensais que vous étiez un peu plus, donc je comprends que tu sois overbookée, du coup.
1: <rire> oui, il y en a pas beaucoup. Hein. Parce que, en, en règle générale, euh, s'occuper des enfants, ça prend du temps. En dentisterie, à la fac, on nous répète souvent que c'est un domaine qui n'est pas très rémunérateur, comme ça prend du temps, que euh, ne peut pas faire beaucoup de soins, des choses qui, euh, qui payent, entre guillemets. Alors, en fait, euh, quand on est bien organisé... Euh... Euh, franchement, on s'en sort très bien et puis on, on gagne très bien sa vie. Franchement, il ne faut pas rester sur ça. Pour des gens qui nous écouteraient, par exemple, si jamais il y avait des étudiants en dentaires qui nous écoutent, eh ben il ne faut pas avoir peur de, de se renseigner sur ça. Et c'est vraiment c'est euh, quelque chose qui vous tient à cœur de vous occuper des enfants. Je pense que c'est un super domaine. Ok. Et du on coup... cherche le monde.
0: <rire> <rire> voilà, il en manque. Du coup, c'est les enfants, en fait, vraiment, qui t'ont poussé à choisir cette spécialité ou il y a eu quelque chose en particulier
1: pendant ma dernière année, en fait, j'ai eu un stage pendant six mois, surtout auprès des enfants anxieux, plus difficiles à gérer. Et je pense que c'est à partir de là que, que c'est venu et dès que j'ai trouvé un cabinet où m'installer, j'avais déjà commencé à, à mettre mes mercredis que avec des enfants. Alors, au début, je faisais aussi des soins sur les adultes, puis j'ai vite switché après le Covid et tout. Et donc là, vraiment, depuis, euh, depuis le Covid, je fais 100% de la prise en charge enfant. Et euh, en fait, c'est qu'il y a une grosse, grosse demande. Il y a beaucoup de, de dentistes qui ne qui chutent pas euh, soigner euh, les enfants. Ils n'aiment pas le contact. En fait, ils trouvent ça trop compliqué euh, à gérer, donc ils préfèrent envoyer des spécialistes. Du coup, ils sont bien contents de m'avoir, la plupart des cas. Bon,
0: voilà. Ok, oui, bah je comprends, je comprends plus ou moins le point de vue des dentistes et, et surtout, bah le point de vue des parents. En fait, c'est que nous. On, on préfère quand même si c'est quelqu'un qui est, qui est spécialisé, parce que, ben, comme tu le dis souvent sur ton compte Instagram, on voit que, que tu as la patience, que tu as les outils pour rassurer les enfants, en fait pour faire que ça se passe bien.
1: Quand je faisais à la fois adulte et enfant, c'est ça qui était compliqué de switcher entre la prise en charge psychologique enfant et adulte. Des fois, je me retrouvais à parler de potions magique à des adultes, alors que cinq minutes avant, j'avais des enfants. ouais <rire> ah, de <rire>
0: ah, oui, je, je Je comprends la spécialisation, du coup. Ok. <rire> Oui, parce que c'est vrai oui, que c'est plus
1: facile de gérer des journées entières euh, enfant que de faire euh, moite-moite un peu décousu. Quoi.
0: <rire> voilà, ça évite ça euh, les couacs. Parce <rire> que... Alors, je vois sur ton compte Instagram, tu montres souvent en stories que tu as tout un arsenal de, de choses pour, pour aider les enfants à se sentir bien et en confiance en fait euh, avant, avant la consultation. Ça.
1: Bah, ça passe de, de notre tenue on a des tenues des tenues colorées ou avec euh, des imprimés des patchs des machins dessus on a des chaussures euh, pareilles avec euh, des petits nounours euh, des petites des dents euh, des petites dents et tout on a déjà nous de prime abord euh, voilà on est déjà un peu pimpé en mode enfant
0: mmh.
1: après euh, on se cache pas derrière un calot derrière des surblouses. on a juste euh, notre masque pour le coup mais on essaye d'être quand même le plus euh, le plus aidant possible, et puis euh, pareil, c'est euh, le, le cabinet il est créé avec une décoration bien spécifique pour les enfants, on a une, une tapisserie euh, avec des animaux, des petits cadres avec des bébés animaux, on a des peluches, des petits singes qui montent sur, sur le fauteuil et tout. Tout est fait vraiment pour que ah, ça ressemble pas à un cabinet dentaire, même nous, c'est fait pour que ça ressemble, nous on ressemble pas à des docteurs en fait. Euh... Essayer de complètement dédramatiser euh, la chose. Et souvent, on a des enfants qui ont euh, la phobie de la blouse blanche et euh, du coup, ils ne la voient pas, cette blouse blanche chez hein.
0: nous. Ah ouais, c'est génial! c'est vrai, parce que c'est un peu la crainte qu'on a en tant que parent quand on emmène nos enfants chez le dentiste, en fait, de, de trouver en face quelqu'un qui va simplement faire la même chose qu'il nous ferait à nous, adultes, ouvre, ouvre la bouche et tout. Et on sait que les enfants, en général, sont un petit peu réticents au truc. Donc, on a, on a vite peur que ça se passe mal. C'est vrai que c'est rassurant de savoir qu'en face, il y a quelqu'un qui va prendre le temps nécessaire pour faire que l'enfant soit, se sente bien avant et qu'il y aura pas, qu'on va pas le forcer, non, qu'on va pas faire de choses comme ça à son insu, qui vont traumatiser. Bah oui,
1: mais... l'idée, c'est de jamais, c'est de jamais forcer, de pas, d'éviter Maximum de, de contenir, de euh, ça arrive de faire des contentions et de forcer quand il y a des situations d'urgence surtout après des traumatismes dentaires, des chutes, des chocs, euh, euh, ou vraiment quand il y a des gros problèmes d'infection, qu'on est obligé d'aller regarder, et du coup, c'est jamais une partie de plaisir, ni pour nous, ni pour l'enfant, c'est sûr. Mm -hmm. Mais la plupart du temps, on fait en sorte que non, ça se passe bien. En gros, quand les enfants ils arrivent, je les scanne de haut en bas, et euh, j'essaie de trouver un petit truc euh, sur lesquels on va commencer à discuter, genre des chaussettes de patrouille, euh, des boucles d'oreilles licornes... <rire> Un super suite à paillettes. Il y a, il y a
0: toujours et un là, on petit part truc, non de
1: suite, tu vois. Et toujours un truc. Et toujours un truc.
0: Ah, c'est génial. Alors, franchement, j'aurais adoré tomber sur quelqu'un comme toi à l'époque où j'ai dû passer beaucoup de temps chez le dentiste parce que j'en suis ressorti un petit peu traumatisé, j'avoue. Non, non, vraiment, c'est chouette, tous ces efforts. Et du coup, aujourd'hui, j'ai réuni quelques-unes des questions que je sais que les parents se posent le plus souvent. Est-ce que tu es prêt à y répondre
1: oui, 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 avec plaisir.
0: Alors la première, c'est celle que tout le monde se pose et dont personne n'a vraiment la réponse, c'est à quel âge est-ce qu'on démarre le brossage de dents avec nos bébés
1: Alors les nouvelles recommandations en France, en tout cas, c'est de brosser les dents dès l'apparition des premières dents. Donc aux alentours, euh, allez, pour les plus précoces, ça va être 4-5 mois, et puis pour les autres, ça va être euh, peut-être jusqu'à 9, voire, euh, voire un an quand les premières vont arriver, mais en gros, c'est à l'apparition des premières dents. Et euh, c'est euh, avec une petite brosse avec des poils pas un truc genre euh, une espèce de brosse en silicone avec des poils en silicone ça ça brosse pas ça, ça faut ça oublier fait. faut juste euh, voilà un truc avec des poils <rire> okay. et une petite trace une petite trace c'est vraiment l'équivalent d'un mini grainerie de dentifrice avec un petit peu de, de fluor et donc la plupart du temps le dentifrice qui est vendu en surface ou en pharmacie c'est du dentifrice où c'est euh, exposé trois six ans en gros, il y a deux doses de, de fluor tout au long de sa vie. C'est la dose moins de 6 ans et la dose plus de 6 ans. Donc, à partir de 6 ans jusqu'à l'âge adulte et plus. Et pour les moins de 6 ans, quoi qu'il arrive, c'est un dosage à 1000 ppm de fluor. C'est la dose de fluor qui est admise jusqu'à 6 ans. En fait, ça correspond à l'apparition des premières dents adultes. Mais même si c'est marqué 3-6 ans ou 2-6 ans sur le tube, on peut l'utiliser complètement avec, pour un bébé qui vient d'avoir sa première dent. Du, en fait, c'est du 0-6 ans et du 6 ans et plus.
0: Ok. okay. Du coup, on ne se complique pas la vie à chercher un dentifrice pour les, pour les bébés. On prend le 0-6 ans et brosse à poète. Ouais.
1: Ou du 3-6 ans. Le 3-6 ans, ça passe pour les bébés. Hein. C'est euh, dosé à 1000 ppm. Voilà, c'est euh, marqué 3-6 ans, mais en réalité, c'est la dose qui est recommandé euh, à partir de la première dent, donc des 6 mois. Donc, euh, ça fait 0-6 ans, c'est le même dentifrice. Et puis après 6 ans, quand c'est les premières dents adultes qui apparaissent, on passe sur le dentifrice euh, dit adulte, avec 1450 ppm, donc à 450 ppm de plus, le dosage est un peu plus élevé pour protéger les dents définitives, pour le coup un petit peu plus. Ok. Alors voilà, il y a, y, a y a que deux dosages différents. Le premier dosage à 1000 ppm, c'est pour les 0-6 ans, même si c'est vendu du 3-6 ans, on commence à 0 et euh, ensuite, à partir de 6 ans, le dosage est un petit peu plus élevé, et ça, mais jusqu'à jusqu'à jusqu la mort, quoi.
0: Ok, non, après, c'est pour toute la vie.
1: <rire> c'est ça, okay. parce qu'on peut utiliser un dentifrice euh, 6-12, par exemple, qui a goût de fraise et qui est dosé à 1,450 ppm, euh, on peut l'utiliser à 45 ans, et puis on garde son dentifrice à la fraise, si on a envie, quoi.
0: Ok, voilà. Oui, après 6 après ans, c'est plus une histoire de goût, du coup. Si c'est marketé pour les enfants, ça ça va rien changer. C'est peut-être une histoire de... Ben... Oui, ça
1: change rien. Parce qu'il n'y a que deux dosages, un avant 6 ans, un autre après 6 ans. En soi, ça ne change pas grand-chose.
0: Okay, du coup, c'est simple. <rire> simple. Et est-ce qu'il y a d'autres critères à prendre en compte au moment de choisir un dentifrice ou n'importe quel dentifrice avec ce dosage vaut
1: Après, bah, ça dépend de... Souvent, j'ai des parents qui demandent des trucs qui sont clean à niveau composition et tout. Après, ça dépend d'où se situe ce fameux curseur de, de clean, de, de, de ce qu'on a envie. Voilà. Après, il y a un énorme panel de, de dentifrices qui existent qui soient plus ou moins clean. Donc, ça, moi, j'avais, sur mon compte Insta, j'avais fait un post spécifique sur les dentifrices les plus clean, entre guillemets, parce qu'il y en a, il y en a qu'un là, dernièrement, qui est sorti, qui, est, qui se rapproche plus, plus du clean. Et puis, moi, je mets en avant les marques qui vendent du dentifrice qu'avec fluor. Ceux qui proposent du sang fluor, je ne les mets pas en avant, parce que c'est quand même une recommandation, même plus que nationale, c'est international, d'avoir un apport en fluor dans le dentifrice. Donc, ceux qui jouent pas le jeu, je les mets bien en avant. Alors vraiment, ça, c'est euh, pour que mon compte euh, voilà, soit vraiment sérieux et je mets en avant que ceux qui jouent vraiment le jeu euh, des recommandations euh, nationales et internationales. Mais après, voilà, il y a tout un panel. Si on soit clean ou pas, on s'en fiche, euh, ben vous prenez celui qui est en grande surface ou en pharmacie, il sera très, très bien, avec euh, le dosage 0,6 ans ou 6 ans et plus. Et puis après... Euh, si vous voulez un truc vraiment plus clean, ce cas là, il faut regarder les marques déjà qui en proposent. Il y en a, il y en a pas mal. Je ne vais pas forcément en citer là, mais sur mon compte Insta, vous en retrouverez. Euh, mais il y en a 5-6 euh, différents qui sont très bien.
0: Ok. okay. Je vais aller essayer de, de retrouver le poste et de le mettre dans la description comme ça pour que les auditeurs puissent aller le consulter.
1: Oui. Bah la, la plupart des questions, je pense, elles ont été répondues mm -hmm. euh, en poste sur mon compte. Donc, euh, normalement, mm -hmm. elles sont facilement trouvables
0: Okay, oui, Et on
1: les repartager facilement.
0: C'est vrai qu'il y a énormément d'informations super claires en plus sur ton compte. J'aime beaucoup. Et, <rire> du coup, une <rire> fois qu'on a, on a commencé le brossage avec notre bébé, on a choisi le bon dentifrice. À quel âge est-ce qu'on fait la première consultation chez le dentiste
1: bah, Dans l'idée, c'est pareil. Euh, en fait, on pourrait avoir théoriquement un rendez-vous chez le dentiste même avant euh, qu'il y ait des dents. Par exemple, tout ce qui est problématique de frein blanc, par exemple. Mm -hmm. Moi, ça m'arrive d'avoir des enfants, hein, des bébés qui arrivent à G 7 en sortant de de la matière, c'est déjà arrivé. Et donc, en fait, il n'y a, a pas d'âge minimum en soi, c'est juste euh, le dentiste en face que vous aurez. Est-ce que euh, ben, il est à même de vous donner des conseils sur euh, sur tout ce que vous lui demanderiez, en fait Mais la plupart du temps, il y a un premier bilan, en pense à trois ans, par euh, la Sécurité sociale. Et puis bientôt, il y en aura un, euh, pas obligatoire, mais très fortement recommandé, pas tous les trois ans, mais tous les ans, bientôt. Mais euh, il y a aussi beaucoup de dentistes qui veulent pas recevoir des enfants très tôt, donc ils leur disent bah, pas avant 6 ou 8 ans, parce que avant ça sert à rien. Visiblement, avec tout ce que je partage, ça sert à quelque chose, mais certains continuent à penser que ça sert à rien. Et euh, donc ça dépend vraiment du dentiste auquel vous aurez à perdre, donc c'est pour ça que c'est pour euh, la prise en charge des enfants, c'est plus facile de trouver un dentiste pédiatrique, parce que Déjà, vous aurez moins de refus sur euh, sur l'âge, même si ça existe hein, certains dentistes pédiatriques qui veulent pas recevoir avant, euh, avant 3 ans, avant 4-5 ans, je comprends pas toujours pourquoi, mais bon. Donc ça existe, mais euh, dans l'idée, oui, on devrait pouvoir recevoir des enfants à tout âge, euh, qui est ait euh, une dent un ou, euh, ou 20 ans, quoi. Je sais pas, hein. et puis qu'il ait un an, trois ans, deux ans.
0: Quoi. On devrait pouvoir
1: avoir un rendez-vous euh, dentaire comme un rendez-vous médical chez son médecin à n'importe quel âge, au final. Ça va dépendre des questions que se posent les parents, si on a de plus en plus de conseils, si c'est pour des soins. Mais en règle générale, c'est très compliqué d'avoir un rendez-vous quand les enfants ils sont très, très jeunes. La plupart du temps, les dentistes ils vont, ils vont accepter, entre guillemets, de recevoir l'enfant dans aux alentours de 6 ans. C'est ce qui se passe la plupart du temps. Mm
0: -hmm. oui, c'est vrai que ben, c'est ce que notre dentiste nous a dit aussi. Mais maintenant, sachant ça, ben, je vais creuser un petit peu plus et voir si je trouve un dentiste pédiatrique dans, dans la région, parce que c'est vrai que c'est dommage. Avant 6 ans, il peut
1: se passer oui. des choses, j'imagine. Ah ben, avant 6 ans, euh, c'est le, euh, le cœur de ma prise en charge. Mais, euh, moi, souvent, c'est les 3-7, trois, les trois on va dire. Là, avec l'orthodontie, maintenant, c'est un petit peu plus, mais euh, souvent, c'est les 3-7 ans. Et euh, à 3-7 ans, il y a déjà des bouches où il y a énormément de caries. Il y a une grosse prise en charge à faire. Donc, euh, oui, c'est hyper important. Il y a des gens qui galèrent à trouver. et C'est dommage.
0: Du coup, bon, tu nous as expliqué comment bien choisir le dentifrice, que la première brosse à dents elle doit avoir des poils, mais après la, le passage de la première brosse à dents bébé, comment est-ce qu'on choisit une bonne brosse à dents pour nos enfants Quels sont les critères qu'on doit prendre en compte
1: Normalement, euh, il faut toujours garder une petite tête de brosse à dents. Il ne faut vraiment pas qu'elle soit trop, euh, trop longue ou trop large, parce qu'on va se retrouver à avoir des grosses difficultés à accéder sur les, les grosses dents du fond, et le brossage ne va pas être facile, et en plus il ne va pas être efficace non plus. Donc l'idée c'est vraiment jusqu'à l'apparition des des dents définitives et encore jusqu'à 10-12 ans d'avoir vraiment une petite tête de brosse à dents, soit ronde, soit une, de une tête plus classique comme une brosse à dents manuelle, mais euh, vraiment pas qu'elle excède la taille la taille de l'ongle du pouce quoi. Vraiment c'est ce que pour les et 3-10 ans, hein, c'est vraiment pas mal. Il ne faudrait pas non plus que ça dépasse l'équivalent de la taille de 2-3 de, de dents, 2-3 incisives. Quoi. Okay, parce... Sinon, c'est qu'on ben, ne va pas être assez efficace. On ne va pas réussir à faire quelque chose de, de bien. Donc au final, il vaut mieux que ce soit vraiment quelque chose de petit et euh, qu'il soit vraiment plus, euh, plus facile à, à passer partout.
0: Ok. Et du coup, pour les brosses à dents électriques, est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes ou non pour les enfants
1: oui, oui, mais en plus il en existe des, des pas mal des des bébés. Il y en a des petites marques que j'avais découvertes qui sont qui sont pas mal aussi. Et puis après même pour les 3 trois douze, il y a il y a des des belles marques qui existent en mode électrique justement et vraiment adapté la taille même de la brosse à dents, la taille de la de la tête de brosse, ça pareil vous le retrouvez sur mon compte. Et puis la brosse à dents électrique, elle, elle est quand même en théorie plus efficace que la brosse à dents manuelle. Je dis bien en théorie, parce qu'au cabinet, certains arrivent à me faire des trucs dégueux, même avec une à dents électrique, mais <rire> c'est quand même plus efficace, la à dents électrique, en théorie quand même.
0: <rire> ok, en théorie. Après, il faut, faut bien l'utiliser, non J'imagine.
1: Oui, c'est ça. Je fais toujours l'analogie entre le balai et l'aspirateur. En gros, les deux peuvent faire des très bons résultats, mais encore faut-il savoir les passer, quoi.
0: Ah, voilà. <rire> et du coup, puisqu'on puisqu parle du sujet, est-ce qu'il y a une, une technique Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour aider nos enfants à bien se brosser les dents une, un, un ordre une, Je ne sais pas parce que j'ai l'impression, moi, je vois mes enfants, bah, ils prennent la brosse à ah dents, ils font un petit peu n'importe comment. J'aimerais bien pouvoir leur dire euh, comment il faut faire bien. Quoi. Et euh,
1: bah sur le site de l'UFSBD, c'est l'Union Française de la Santé du dentaire, il y a euh, une partie sur les techniques de brossage de dents, surtout pour les brossages de dents enfants. Et euh, en fait, le brossage de dents enfants, c'est un brossage à l'horizontale, vraiment du... Euh, c'est pas du vertical, de la de la gencive vers, euh, vers la dent, euh, qui, est, qui est au niveau d'extérité plus compliqué à faire. C'est vraiment euh, du, des mouvements de va-et-vient euh, classiques pour les enfants. Et puis ensuite, bah, il faut essayer de décortiquer d'abord la mâchoire du haut, puis la mâchoire du bas. Et puis quand on commence par la mâchoire du, bas, du haut, pardon, eh bien on commence par faire déjà tout l'extérieur. Ensuite, on fait l'intérieur, euh, surface de mastication. Et puis une fois qu'on a fait tout ça en haut, bah on fait en bas. Et puis ensuite, on, on vérifie, on se lance la bouche, et puis on, on vérifie si tout est bien fait, si c'est propre, s'il si ne respecte pas le dentaire et tout. Mais euh, au début, on peut laisser l'enfant faire, et puis ensuite c'est le parent qui, qui termine en faisant cet endroit-là, par exemple. Mmh. Et donc ça se met en place, parce qu'au niveau dextérité, on sait qu'à 3, 4, 5, voire 6 ans, ils ne sont, sont pas toujours très doués. Et puis mmh. on, ça se comprend, c'est quand même assez minutieux de se brosser les dents. Il mmh.
0: faut aussi
1: savoir les accompagner sur le long terme.
0: Oui, tout à fait, parce qu'il y a ce mouvement de, de, de poignet quand même que, qui n'est pas facile pour les tout-petits. Si on veut. Bah, le mouvement les...
1: du poignet ne serait-ce que de passer de gauche à droite, c'est ça qui est le plus compliqué. Et puis mm -hmm. on se retrouve souvent, même quand ils sont plus grands à dos, à des dents de devant, qui sont finalement les plus visibles et les plus faciles théoriquement à, so à brosser. C'est les dents de devant qui sont les moins bien brossées parce qu'ils n'ont pas cette, euh, ce mouvement du poignet pour passer de, de gauche et puis ensuite à droite. On se retrouve avec des dents du de fond qui sont pas trop mal brossées puis les dents de devant, c'est minable.
0: Ah ouais c'est drôle, ça. Parce que vous, les dentistes ouais. du premier coup d'œil, vous voyez celles qui sont bien brossées et celles qui ne sont pas bien brossées.
1: Ah ben bah oui, tout de suite. Ça, c'est clair. Même, j'arrive à même voir ceux qui font exprès de se brosser les dents bien comme il faut avant de venir me voir, avec une gencive bien rouge. Alors, les dents sont bien propres, mais les gencives sont bien toutes rouges, un petit peu gonflées, un tout petit peu bah, ça je leur, ai, je leur dis bien, ah, tu as fait un effort pour moi, mais bah, ce serait bien de faire un effort tous les jours aussi.
0: <rire> ah ouais donc on ne peut rien vous cacher. donc Faire les choses ah, bien rien. tous les jours. <rire> ok et du coup, ben, si on parle de, de ce mouvement qui est un peu plus compliqué pour, pour les tout-petits, jusqu'à quel âge est-ce que tu conseilles qu'on qu repasse derrière nous en tant que parents
1: Franchement, euh, ce qu'on voit, il faut, faut surveiller vraiment sur le long terme parce que même après, s'ils ont des, euh, euh, des appareils orthodontiques et tout, il euh, faut surveiller tout le temps, jusqu'à 12, 13, 15. Il euh, faut toujours être derrière eux parce qu'après, ils s'en fichent et ils font attention à rien. Nous, on les engueule une fois comme ça, de temps en temps... Euh, en leur disant que ce n'est pas bien, mais à la maison, si derrière, ça ne suit pas aussi, il n'y a pas de suivi, c'est vrai que ça peut vite partir en sucette. Et puis, un traitement orthodontique, qui, avec un mauvais brossage, ben ça peut vraiment vite partir en carie. Donc, il faut vraiment être derrière eux tout le temps. Et même pour les parents, c'est sûr que c'est ultra relou d'être derrière eux tout le temps pour le brossage des dents, en plus de tous les autres trucs où il faut être derrière. Voilà. <rire> Donc, je comprends que ce soit, ce soit relou, mais c'est tellement important derrière, parce qu'un euh, sourire, c'est quand même... Euh, c'est quand même ultra important, Oui,
0: mm -hmm. Ouais, bon, du coup, voilà, ça, ça, ça vaut la peine, on sait pourquoi on le fait, non? Au final, c'est pour la santé de nos enfants. Et puis, je, je t'ai entendu dire, je crois que c'était de toi, mais que, qu'on entend souvent cette légende que les caries sur les dents de lait, c'est pas grave parce qu'elles vont tomber. Mais en fait, toi, tu dis que, que non, que c'est, c'est important, ça peut affecter pour le futur, non? C'est pas, c'est pas des dents qui bah, sont là oui, après. Oui, euh...
1: sûr. Certes, certes, elles vont tomber, mais pendant, euh, pendant 12 ans, elles sont en bouche. Et pendant 12 ans, elles vont façonner le, la, la bouche de l'enfant pour recevoir les futures dents. Elles vont être là pour l'apprentissage de l'alimentation, elles vont être là pour l'apprentissage d'une bonne respiration, pour l'apprentissage de la parole, elles vont être là pour, pour tout un tas de choses. Et si elles se retrouvent abîmées, manquantes, bien on va se retrouver avec des problématiques de, de position de dents, d'articulation, de, de respiration, de déglutition. Et toutes ces fonctions-là, en fait, elles sont garantes d'un bon développement de, du visage, de la face, puis de tout ce qui y va et de tout ce qui découle après, en fait, euh, sur tout ça, parce qu'on peut aller loin. Ça peut être sur, sur euh, par exemple, les, les pipiolis qui durent longtemps, ça va être euh, aussi en partie dû à une respiration buccale qui ne passe pas avec euh, des nuits qui vont être agitées. Si on ne respire pas bien par le nez euh, pendant l'enfance... Euh, on se retrouve à être fatigué à l'école, donc avec des difficultés d'apprentissage, par exemple. Et puis bah, tout ce qui va découler ensuite, parce que les problèmes d'apprentissage, bah, ça pose aussi d'autres problématiques. Et ça, ça pourrait être une raison de, de la respiration buccale, de mauvaise nuit, et une origine, bah, qui est de, une origine de, de la bouche quoi, et des dents. Donc il y a, y a pas mal de choses qui peuvent découler en fait, d'une mauvaise position de de langue, d'une mauvaise respiration, d'un manque de dents puis ça va être des enfants, s'ils ont plein de caries, ou un tout sujet aussi euh, aux moqueries à l'école, au harcèlement. Moi, j'en ai beaucoup, hein, toutes les semaines, euh, qui, se, qui se font moquer d'eux. Alors on essaye au maximum de, de, de cacher, de soigner, de faire en sorte qu'ils ben, soient déjà plus à l'aise avec leur image. Parce que l'estime de soi, quand on est enfant, on sait que ça façonne aussi euh, l'avenir le, pour l'enfant.
0: Mmh. – ah oui, c'est super intéressant parce que ben nous, en tant que parents, on a, on a tendance à se limiter, à penser que les dents, les caries, c'est un peu le seul risque qu'on a en cours si on voilà, si ne prend pas soin de la santé buccale de nos enfants. Mais effectivement, il y a beaucoup plus derrière. En fait, ça peut affecter euh, tout. Quoi.
1: Oui, il y a une cascade de choses qui peuvent être expliquées euh, au travers de, de tout ce qu'on peut retrouver en bouche.
0: OK. Et du coup, puisque tu parlais de la respiration buccale, euh, comment ça se passe quand tu détectes qu'un enfant... Euh, ben, D'où ça peut venir, la respiration buccale
1: la respiration du cal, elle peut venir euh, euh, par une langue qui va être habituée à rester en position basse, avec une succion euh, de pouce, de tétine, de doudou. Elle va jamais être habituée à monter au palais, en fait. Ça peut être aussi une origine d'un frein de langue qui va être trop court, un frein de langue restrictif, qui fait que, pareil, la langue elle va rester plutôt en position basse. Euh, ça peut avoir une origine euh, euh, génétique. Euh, on peut avoir euh, euh, derrière... Euh, eh bien euh, des petites mâchoires donc euh, forcément si on a une petite mâchoire de, de base au niveau génétique ben on se retrouve avec une langue qui n'a pas la place de monter au palais donc il faudra lui faire de la place aussi ça peut être une origine euh, euh, médicale par exemple avec les l'asthme des allergies respiratoires tout ça ça oblige entre guillemets l'enfant à respirer par la bouche voilà il peut y avoir plein de petites explications euh, qui euh, justement qui expliquent qu'on a une respiration buccale il peut y a aussi des enfants qui sont euh, euh, qui sont souvent, en plus ça engendre après des enfants qui sont souvent malades avec des angines, des otites, euh, machin, donc on entretient après euh, le truc, mmh. puis on se retrouve avec des grosses amygdales, des grosses végétations, donc après il faut aller chez l'ORL pour enlever tout ça, et puis après il faut aller chez l'orthophoniste pour rééduquer, et puis chez l'orthodontiste pour faire de la place. Ah, ouais. <rire> donc il y a tout un, mmh. pareil, c'est un travail aussi pluridisciplinaire entre, entre tout ce monde-là, entre le dentiste, l'orthodontiste, les ORL, les orthophonistes. Euh... Et puis ça peut être encore plus plus large, parce que des fois, on a besoin, par exemple, de de, psychiatres, de pédopsychiatres pour des enfants qui ont du mal à lâcher la tétine ou le pousse jusqu'à 9, 10, 11 ans, et ne serait-ce qu'une petite consultation pour voir quest ce qui peut bloquer, et expliquer que l'enfant ait besoin de, de cette succion. Des fois, ça permet de débloquer la chose et puis d'arrêter des succions non nutritives, justement, qui sont à l'origine de grosses déformations pour certains. Donc, donc voilà.
0: Ah oui, au final, tout est lié, en fait, c'est vraiment, enfin, c'est pas... Oui, pas On isolé. peut faire
1: énormément de liens, euh, vraiment autour de la bouche, on peut faire énormément de, de liens.
0: Ok, bah merci, alors en tout cas, de, de nous partager ça, parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser que la bouche, c'est la bouche, et le reste, c'est le reste, mais non, c'est vrai, <rire> tout est lié. Donc, Du coup, tu parlais du biberon et de la tétine, que, qui, bah voilà, dans, dans certains cas, qui peuvent aller jusqu'à très très longtemps, mais dans un, dans un cas normal... D'un enfant qui aurait une respiration buccale à cause d'une tétine. Est-ce que toi, tu as des petits conseils pour arrêter ou c'est pas du tout ton domaine
1: Pour arrêter la tétine Ah bah si, c'est totalement, totalement ton domaine. <rire>
0: totalement ton domaine. Alors on va dire parce que ça c'est vraiment une des grosses inquiétudes des parents.
1: Mais ça, ça pareil, j'avais fait tout un post sur Insta avec toutes les. Euh... Toutes les astuces qu que j'avais trouvées et que j'avais partagées pour arrêter la détine, Mais euh, pour arrêter la détine, il y a plein de choses. Ça peut, on peut s'arrêter d'une fête, euh, comme Noël, Pâques, etc., pour euh, s'en séparer. Euh, et puis déjà, de, au, de base, il faudrait euh, essayer d'arrêter aux alentours des trois ans. C'est l'âge un petit peu euh, plus facile, parce qu'il commence à comprendre pourquoi est-ce qu'on veut l'arrêter. Ou sinon, il faudrait l'arrêter bien avant, aux alentours des six mois, un an, mais c'est pas toujours facile. Mm -hmm. Mais à partir de trois ans, c'est quand même l'âge où c'est plus plus facile. Donc, c'est servir d'une d'une fête comme le Noël, Pâques ou autre d'un anniversaire. Il y a des euh, des kits, des kits qui sont vendus. Pareil, vous trouverez sur mon, sur mon compte Insta pour aider euh, à travers des chansons, à travers des petits machins bricolés, euh, des cartes mmh. postales. Euh, euh, ça c'est super bien fait aussi. Il y a des systèmes. Euh, de, de tétine aussi, dont je parlais sur mon compte, où on, on rajoute des, des surépaisseurs à la base de la tétine. Et en fait, plus on rajoute, et moins euh, l'enfant réussit à garder sa tétine en bouche. Donc en fait, il, il peut la garder avec lui. Donc il n'est pas obligé de l'acheter à la poubelle ou de la découper et tout, euh, qui peut être aussi un peu traumatisant. Mais il peut la garder avec, sans la voir au final dans sa bouche. Et puis ça fait une séparation en douceur.
0: Ok. Alors, je ne savais pas du euh, tout que ça existait. Oui.
1: Mais ça, ça tout est partagé euh, sur mon compte. Mais il y a, il y a encore plein d'autres, euh, plein d'autres astuces. Hein. Le plus compliqué toujours, c'est de se séparer de, de son pouce. Hein. La succion du pouce, c'est vraiment la, la pire de toutes. Et puis, il ne faut pas non plus, si on voit que c'est pas trop le moment pour son enfant de d'arrêter la tétine, il ne faut pas le faire euh, de façon trop traumatisante, euh, parce que c'est un coup à ce qu'il prenne son pouce à la place de la tétine. Donc, euh, clairement, si on est sur euh, en passe d'arrêter la tétine, on a réussi à la tétine à l'enlever et que ça commence à prendre le pouce, on va peut-être mieux repasser sur la tétine pendant un petit peu de temps encore qu'ils qu prennent le pouce parce que c'est vraiment une grosse, grosse galère.
0: Mm -hmm. Ouais, effectivement, je comprends Arrêter, que ça soit, ça soit plus facile d'enlever une tétine qui a un objet extérieur. J'ai un, pouce, un
1: super pot à tétine au cabinet <rire> qui se remplit de plus en plus et puis à chaque fois que l'enfant nous donne une tétine, on lui offre des petits cadeaux et tout. Ah oui. Mais j'ai pas le pot à pouce.
0: Ah non, le pot à pouce, ce serait quand même un peu glauque, hein? <rire> Ah, là. Et tu, tu vois, euh, parmi tes petits patients, il y, a une, euh, y, a, y en a beaucoup qui prennent le pouce ou ils sont plus tendance à prendre la tétine
1: C'est peut-être plus la tétine que le pouce. Je dis, ouais. mm. Ce qui nous arrange un petit peu, parce que là, franchement, le pouce, c'est vraiment galère.
0: Oui, je pense, je pense bien. C'était un peu une de mes antilles, quand mes enfants c'est les, les doigts Des, petits, hein. euh... des fois, c'est les
1: doigts. Ils ne prennent... prennent même pas le pouce, ils prennent des doigts, puis ils dans... misent d'une manière. Enfin, c'est terrible. Quand ils sourient, on voit tout de suite là où ils ont mis leur doigts.
0: Ah, vrai. Ah ouais. J'imagine que, bah ouais, ça doit être hyper compliqué à arrêter parce que tu peux pas, comme tu dis, tu peux pas le mettre dans un bocal, tu peux pas les donner au Père Noël, tu peux pas.
1: <rire> ben, bah, c'est ça, c'est ça. Alors, il y a d'autres astuces pour le pouce, pareil, que j'avais partagé. Alors, ça va du, du petit sparadrap, ça va sur, ça peut être une belle petite manucure, ça peut être un petit gant à porter, euh, faut, faut être sur le dos de l'enfant tout le temps. Bon, ça peut être aussi un peu, un peu relou, mais euh, c'est vrai que derrière, c'est pour, euh, ben, ça se, ça se développe bien, que les dents se positionnent bien et tout, parce que c'est pas juste un côté esthétique, c'est vraiment aussi un côté fonctionnel derrière.
0: Oui, mais maintenant, avec tout ce que tu nous as dit, que, que peut entraîner la respiration buccale, ben, ça motive encore plus les parents, je pense, à être vraiment derrière leurs enfants et à faire cet effort, même si c'est vrai que c'est extrêmement, euh, extrêmement relou d'être derrière ton enfant, tout petit enfant, qui est fâché parce qu'il ne oui. peut pas prendre sa tétine, mais réellement, ça vaut la peine parce que ça peut provoquer des conséquences sur sa santé globale.
1: J'avais oui. parlé sur un poste pour les enfants pour des problèmes d'élocution, en fait, de se poser la question, déjà, s'il y a une tétine ou un pouce, parce que le fait qu'on euh, n'ait pas des dents qui se touchent bien en haut et en bas, qui soient bien rangées et tout, ça a des répercussions sur l'élocution. Et du coup, il faut commencer par déjà un sevrage tétine et pouce pour euh, déjà avoir des premières améliorations naturelles, en fait. mmh. Parce que si on commence à faire une rééducation alors qu'on a une tétine ou un pouce, ben c'est contre-productif. D'un côté, on essaye de bien faire, et puis de l'autre côté, on n'y arrive pas. Et souvent, j'ai la... J'ai des parents qui me disent « oui, elle a encore la tétine et tout, mais c'est juste pour dormir ». Mais euh, mais juste pour dormir, en fait, ça suffit à entretenir la, dé la mmh. déformation. Donc euh, c'est ça qui est compliqué aussi. C'est pas juste parce qu'on l'a une heure dans la bouche. En fait, ne serait-ce que l'avoir une heure dans la bouche, ben, ça suffit à entretenir les déformations. Quoi.
0: Mmh. Bah, du coup, il faut arrêter et arrêter. Pas bah, garder à petite dose, arrêter, c'est stop. Quoi. <rire> <'est ça>. Malheureusement. <rire> ok. <rire> Et du coup, tu parlais ben oui, de, de ce que ça peut provoquer euh, cette position de la langue. Et puis, une de mes questions, c'était parce que nous, on s'occupe de la, de la sélectivité alimentaire, donc des enfants qui ne mangent pas pour une raison ou pour une autre. Est-ce que ça peut être utile dans ce cas-là, dans le cas où on a un enfant qui ne mange pas, de, de venir te consulter
1: euh, ben oui parce que déjà est-ce que il euh, euh, y a une origine douloureuse parce que des fois ils peuvent être euh, mmh. sélectifs euh, parce que on a des dents douloureuses et du coup ben on veut pas trop mâcher d'un côté ou de l'autre parce que la mastication fait mal donc ça ça peut être une, une explication ça peut être aussi une explication euh, de la part de, de la position des dents des fois on se retrouve avec des mâchoires ben, qui peuvent pas trop bouger les unes contre les autres, et des dents qui peuvent pas trop bouger les unes contre les autres aussi, parce qu'on a des, des verrous anatomiques qui font que ben, on n'arrive pas à bien mâcher. Donc euh, ça aussi, ça peut être une explication. Quand on se retrouve avec des grosses béances antérieures, des, des, des trous à cause du pouce ou tétine, par exemple, et qui sont amenés à mâcher que avec les leurs quatre dents de chaque côté du bas, et ben là, ça commence à devenir aussi compliqué, forcément. Pour mâcher, mastiquer, euh, on mmh. peut aussi avoir une, une explication au niveau de la langue. Si on a une langue qui n'est pas... Euh, qui n'est pas assez tonique qui n'a pas assez d'amplitude par rapport au frein par exemple, eh bien, euh, on va se retrouver avec des problématiques pour aller chercher l'aliment qui est coincé entre la, la joue et puis les dents du fond. Euh, ça, il n'y arrivera jamais. Donc là, on va sur un réflexe nauséeux et puis euh, hein, il voudra pas manger tel ou tel morceau parce qu'il n'a pas réussi à gérer que enfin, le, le corps dans le dos, hein, quoi. et Parce que le corps n'arrive pas à à gérer les morceaux, la mastication, et ça, ça peut aussi être une explication. Peut-être que la langue soit pas assez mobile, et n'ait pas la capacité à avoir une assez grande amplitude pour vous gérer bah, tous les petits morceaux qui peuvent aller se coincer un peu partout. Donc on se retrouve aussi avec une sélectivité euh, alimentaire.
0: Ok. Ouais, c'est vrai que des fois, la sélectivité, parce qu'on a tendance à penser que bah, ça la caprice de l'enfant, mais en fait, réellement, des fois, ça a une cause fonctionnelle, comme, comme tu le dis. L'enfant ne peut pas parce que c'est douloureux pour lui ou, ou simplement parce qu'il n'y qu arrive pas. Et dans ces cas-là, est-ce que tu travailles, toi, avec d'autres professionnels, justement, pour euh, arranger un petit peu tout, tous les aspects Parce que j'imagine que bah, tu peux faire ta partie, mais après, il faut peut-être que tu le dérives
1: c'est ça et puis souvent quand ils me sont envoyés dans ce genre de problématique là c'est qu'ils ont été vus en amont par le médecin et orthophoniste souvent. Donc moi j'arrive après donc je regarde justement qu'est-ce qui pourrait expliquer aussi en parallèle si jamais ça n'a pas été vu avant une origine dentaire ou, euh, ou buccale de, de ce genre de sélectivité alimentaire là.
0: Donc okay, c'est super intéressant. Et puis, une autre question, c'était dans le cas de notre enfant, qu'est-ce que sont les red flags ou les signes qui doivent nous amener à consulter un dentiste en urgence, j'imagine, plus ou moins Qu'est-ce qu'on voit chez notre enfant qui peut nous amener à penser qu'on doit vite aller chez le dentiste
1: Eh bien, ça peut être un traumatisme dentaire, un choc. Un choc, parce bah qu'on en a tout à tout âge, on a des chocs de la première dent, jusqu'à ce que moi je les prenne en charge vers 14-15. Donc un choc, forcément, dès qu'il y a un traumatisme dentaire, l'idée c'est d'aller consulter un dentiste, même si c'est un petit choc ou quoi que ce soit, mais au moins, il euh, y, y a un avis médical sur le choc, qu'est-ce qu'on peut faire s'il y a quelque chose à faire quoi. Déjà ça, ça fait partie des urgences dentaires, après ça peut être des, des abcès, des gonflements, quand ça gonfle on regard d'une dent au niveau du, de la gencive, ou que ça gonfle carrément au niveau de la face, bon là aussi ça commence à devenir urgent. Euh, ça arrive qu'on ait des appels parce qu'on euh, a des gros gonflements, des gros abcès où euh, c'est tellement, euh, tellement gonflé que l'œil ne euh, peut plus s'ouvrir ou alors qu'ils ont des difficultés de déglutition. Bon, là, ça part directement là, aux urgences médicales. Pour bon, le coup, euh, c'est des signes qui sont vraiment plus graves. Et après, ça va être... Euh, bah, le... On regarde dans la bouche de son vent, on voit qu'il y a des taches noires, des trous, des machins. Bon, là, pareil. On se dit « Peut-être peut temps d'aller voir le dentiste, parce il y a peut-être des petites choses à faire.
0: <rire> » Il y a des boulons. Oui.
1: Ah ben, ça peut être euh, euh, des déformations euh, au niveau des dents à cause du pouce et de la tétine et des fois euh, le fait qu'un tiers explique à l'enfant euh, ben, que là il serait temps d'arrêter le pouce ou la tétine euh, ça fonctionne c'est arrivé que euh, des enfants après de venir me voir ont arrêté du jour au lendemain parce que euh, c'est moi qui leur avais dit qu'il fallait arrêter donc okay. euh, des fois aussi ça fonctionne hein, d'aller voir un tiers euh, ou sinon c'est juste pour euh, voilà, avoir des conseils mais souvent ils sont souvent ils sont adressés et je les vois parce qu'ils ont on a au moins une carie euh, une problématique fonctionnelle, une respiration par la bouche, on voit il y a des cernes, un petit garçon, une petite fille qui ont du mal à rester éveillée qui ont des problèmes d'apprentissage, qui sont souvent qui sont tout le temps bouche ouverte. Les cernes, c'est ce qui est le plus le plus visible. Cette semaine, j'ai eu un enfant avec des cernes, c'était la euh, euh, famille Lems, quoi.
0: Oh. incroyable mmh. Le pauvre, donc pas, là, alors.
1: tu peux pas, tu peux pas ne, ne pas lui proposer quelque chose, quoi. Mm -hmm. parce que après forcément en orthodontie, il y a des âges où c'est plus facile, où c'est plus indiqué aussi de commencer des traitements. On peut pas toujours commencer un traitement comme on voudrait, parce que bah des dents qui poussent. Et quand on a des grosses dents qui vont bientôt sortir, eh bien, euh, il faut qu'on puisse attendre quelques mois pour les englober dans le plan de traitement. Parce que si on commence trop tôt, ces dents-là ne vont pas bouger comme on voudrait. Mm -hmm. Donc il faut qu'on puisse attendre. Et pendant cette période-là, ben là, on va attendre, mais on va donner une petite gouttière de rééducation fonctionnelle, d'éducation fonctionnelle, pour qu'en attendant, il, déjà, il arrive à mieux respirer par son nez et qu'il récupère déjà un sommeil réparateur. Donc on n'agit pas encore sur la position des dents, mais au moins sur la position de la langue pour qu'il récupère quelque chose de fonctionnel et que ce soit déjà plus facile à vivre en attendant qu'on lui mette son petit appareil, qu'on fasse quelque chose de plus conventionnel et que les dents rebougent correctement. Mais au moins, on commence. J'allais pas le renvoyer chez lui en disant, on attend. Mm -hmm. Il y en a beaucoup qui disent, bon, non, on peut rien faire, il a pas encore ses dents d'adulte, on peut rien faire, faut attendre. À un moment donné, on peut pas toujours attendre. Là, clairement, si on, si on le laisse comme ça, le pauvre, c'est pas possible.
0: Mais donc toi, tu as une solution pour pallier en attendant de pouvoir faire un traitement plus définitif.
1: Oui, voilà, c'est ça.
0: Et puis comme tu parlais de la position des dents, du coup, dans le cas d'un enfant qui n'aurait pas de respiration buccale, mais des dents mal positionnées, est-ce qu'on peut faire quelque chose avant l'apparition des dents d'adulte ou pas Oui.
1: En théorie, on peut déjà proposer de faire de, de l'éducation fonctionnelle. Donc c'est tout ce qui va être rééducation, respiration, déglutition, mastication et tout à travers des, des petites gouttières. Ça, théoriquement, à partir de trois ans, on peut le faire. Tout va dépendre de euh, après, bon, bah, de la coopération, forcément, mais tout va dépendre aussi de la, de la position des dents qui est à corriger. Souvent, c'est plus facile aux alentours, euh, juste avant l'apparition des dents d'adultes, vers 4-5 ans, quand ils sont euh, un petit peu plus coopérants. Ou Sinon, ben, bah, on attend euh, 7-8-9, euh, où euh, c'est plus euh, c'est plus facile à mettre en place parce qu'ils sont déjà plus coopérants. Et puis, euh, on agit quand même sur... Euh, on agit en mixte, à la fois sur les dents d'adultes et les dents de d'anglais, mais ça, on peut le faire complètement. Hein. C'est reconnu euh, et, et on peut le faire, euh, ça, et ça marche très bien. C'est juste que voilà, il faut s'assurer qu'à la fin du traitement, les fonctions elles soient bien automatisées. Parce que si à la fin du traitement, tout est joli, mais qu'on a toujours une respiration buccale, qu'on a toujours une langue qui passe là où elle ne devrait pas passer et que la mastication n'est pas fonctionnelle, bah tout va refoutre le camp en un, en un, deux ou trois ans. Et puis, il faudra tout recommencer quand les dents d'adultes vont arriver. Mm -hmm. Donc, cette idée, c'est ne faut pas que ça récidive. Donc, il faut que tout soit bien automatisé. à la
0: fin. Ok, bah c'est super intéressant. Moi, je, je posais la question parce que ma fille a deux dents devant qui se chevauchent. Elle n'a pas de respiration buccale. Donc, du coup, je vais prendre rendez-vous chez le dentiste voir si on peut, peut faire quelque chose. Et, oui euh...
1: Pourquoi pas Après, voilà, ça dépendra de du dentiste, de ce qui... Euh, S'il est formé à ce genre de choses aussi, parce que moi, avant d'être formé, avant voilà je savais pas qu'on pouvait faire ce genre de choses-là. donc euh... Tout dépendra du, du dentiste, de ce qu'il sait faire, de ce qu'il peut faire aussi. Parce qu'en en, en pédiatrie, il y a tout ce qu'on sait faire, tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on nous laisse faire aussi. Ah, ouais.
0: ah ouais, d'accord, c'est euh... compliqué du coup.
1: <rire> Donc on passe notre temps à s'adapter euh, à l'enfant, à ce qu'on peut faire plus que ce qu'on aimerait faire. Des fois, on se dit, bon, bah, tant pis, on aimerait faire plus, mais non, on ne peut pas. Donc mm -hmm. on revoit, on attend six mois, on revoit dans un an, on ne les lâche pas, on les revoit, mais euh,
0: ouais, ouais, il oui. c un
1: peu frustrant. On aimerait bien faire des trucs super. Et puis derrière, on se dit, bon, bah, <rire> là, il ne peut pas. Ou alors, il n'a pas la maturité pour comprendre ce que nous on aimerait bien faire. Donc, bon on attend et puis on revoit.
0: Mm
1: -hmm. Donc, on ne les lâche pas.
0: quoi. Ouais. Ah bah, heureusement qu'il y a des gens comme ça qui ne lâchent pas. J'imagine que, que c'est un petit peu la raison pour laquelle, comme tu le disais au début, ben, beaucoup de gens ne s'intéressent pas forcément à, à, à la pédodoncie parce que ça demande une sacrée dose de patience quand même.
1: Oui, c'est vrai. Voilà. Si des, fois est... re... des fois je me retourne contre ma on se grimace et puis je reviens je fais un gros sourire allez on est reparti
0: <rire> ah ben, tu devrais donner des cours de, de self-control parce que c'est vrai que beaucoup de parents aimeraient, euh, aimeraient avoir cette, cette patience
1: ah ouais, c'est vraiment franchement c'est pas facile des fois on est, on est mis à rude épreuve hein.
0: ah oui, oui vous avez d'autant plus de mérite
1: mais au du moins.
0: <rire> ça. bah du coup je suis arrivée à la fin de mes questions je sais pas s'il y a un aspect duquel tu aimerais qu'on parle encore
1: euh, bon, non, je trouve qu'on a parlé quand même pas mal de choses, mmh. franchement. Euh... Après, pour avoir plus de détails sur chacune des questions, euh, ben, je pense que plus ou moins toutes les questions que tu m'as posées, elles ont été traitées en post ou en story à la une sur mon compte Asta, donc les gens pourront retrouver euh, assez facilement des euh, les informations en plus, ou alors sur d'autres sujets auxquels on n'aurait pas forcément pensé à discuter. C'est pas
0: mal, bah. moi bah, En tout cas, merci beaucoup parce que moi, pour moi, tu as répondu à, à, à toutes les questions qui me passaient dans la tête. Alors, en tout cas, là, c'est oui. super. Moi, je repars personnellement avec beaucoup d'informations. Euh, je mettrai évidemment ton compte Instagram et la référence des posts desquels tu as parlé dans la description. Comme ça, ça sera plus simple. Et puis, bah, je te remercie encore beaucoup, beaucoup pour, pour cette interview, pour toute la valeur et toutes les informations que tu nous as données. Vraiment, c'est super.
1: Merci à toi pour l'invitation et puis de, de permettre de faire partager encore une nouvelle fois le le domaine de la dentisterie pédiatrique, ouais. peu connue mais euh, grandement importante. Ouais.
0: Donc on peut terminer pour faire un, un petit appel euh, si quelqu'un serait intéressé et cherche euh, une idée de, de, de profession, euh, les dentistes pédiatriques cherchent du monde. Yeah. Il y a de quoi faire si vous avez de la patience avec les enfants, non C'est quoi un peu les critères euh... Ben, Il faut,
1: euh, faut aimer avoir le contact avec les enfants, faut aimer vouloir parler à Licorne, Châteaufort, euh, Mbappé, euh, Dragon Ball, et Pas-de-Patrouille toute la journée, mais <rire> <Ouais>. <rire> après, à part ça, franchement, on, on se marre toute la journée, on rigole, on chante, euh, ça nous arrive de danser, on fait la connaissance de, de Doudou, euh, on fait la connaissance des parents, <rire> franchement, et puis on, on se fait du monde d'un petit peu partout, donc c'est toujours rigolo. Enfin, franchement, je, je suis content d'aller travailler euh, le matin, jamais je me dirais, je vais travailler avec la boule au ventre. Enfin, le jour où je me réveille et que j'ai la boule au ventre, parce qu'il faut que j'arrête. Mais... Okay. mais non, oui, il faut avoir infiniment de patience. Il okay. faut savoir s'adapter à toutes les situations, d'urgence ou pas d'ailleurs. Et puis tous les enfants sont différents. Donc c'est ça aussi qui fait, il fait aussi le charme de la spécialité derrière. Donc on peut avoir des... des... Hier, on a eu un petit garçon, mais il est trop, trop drôle de 10 ans. Il est... il est venu, il est arrivé, il était assez anxieux. Et puis, on a réussi à, à le faire parler, et puis, à, à, il gagne notre confiance et tout, et puis, à la fin, il voulait plus repartir, il nous racontait que <rire> sa vie était trop drôle. <rire> et des fois, on a des situations où, ben, on n'arrive à rien. L'enfant, on n'arrive pas à rentrer en communication avec lui, euh, il reste dans les, dans les jambes de ses parents, il veut, il a, il veut pas parler, il, il, il a un gros problème de, de communication, il a trop peur, il a, il a pas envie, et, ben, là, du coup, ben, c'est là où nous, malgré tout ce qu'on pourrait mettre en place, euh, même tout ce qu'on aurait envie de faire, bah, là, on est en situation d'échec. Bah, ça ça arrive, on gagne pas à tous les coups et loin de là. Hein. Parce que souvent, je, je partage tout ce qu'on qu réussit à faire. Mais il euh, y a aussi euh, plusieurs fois dans la semaine, parce que dans la semaine, je vais recevoir entre 100 et 140 patients. Donc euh, forcément, les 140, ça se passe pas toujours. Euh, paillettes, euh, liqueurs, des petites fleurs, quoi. Il y a aussi quelques fois où c'est un peu plus compliqué, mais bon, c'est le jeu. Ça ouais, se je passera sais. mieux la prochaine fois quand on se revient. Mm
0: -hmm. oh, bah, J'imagine qu'il faut, voilà, faut, pr... faut prendre sur soi aussi, et il faut avoir et cette, euh, cette résiliation de dire bah, « je réessayerai non », non Oui, c'est
1: ça. C'est ça, il faut accepter, euh, accepter euh, ben, l'échec, de ne pas réussir à, à regarder cette fois-ci et de se dire bon, « ben, euh, tant pis, c'est pas urgent, euh, s'il n'y a pas de, une demande… Euh, de causes douloureuses ou des choses qui soient vraiment urgentes à faire tout de suite, bon ben on, se, on se permet de prendre trois à six mois pour revoir ensuite. C'est plus compliqué pour les parents qui ont du mal à comprendre qu'on ne veuille pas forcément à chaque fois forcer le truc, mais des fois, c'est ce que les parents ont du mal à comprendre. Eux, ils ont envie qu'on regarde, ils ont envie qu'on soigne leur enfant, mais des fois, c'est juste pas possible, sinon il faudrait les, les attacher. Non, ouais. pas attacher un
0: ben, moi d'un côté je trouve ça hyper rassurant de savoir que, que ben voilà vous qui êtes les professionnels vous allez vous allez faire confiance à l'enfant en fait et pas le forcer s'il n'y a pas d'urgence comme tu dis évidemment dans un cas d'urgence j'imagine qu'on n'a pas le choix c'est comme pour tout mais de savoir que tu confies ton enfant à quelqu'un qui va pas lui faire quelque chose qui va ben, voilà, qui va pas le forcer qui va pas le traumatiser moi je trouve ça hyper rassurant d'un côté
1: mais euh, et voilà donc on a de tout on s'adapte puis des fois euh, des fois on se retrouve avec des petites euh des petites brutes, il y en a aussi des petits ados, ils ont le répondant et tout, alors il faut pas se laisser avoir non plus. Hein. <rire> ah oui,
0: vous avez tout, en fait, vous avez tout l'éventail de, de possibilités.
1: Ah bah on, a, on a tout l'éventail sur tous les âges, toutes les catégories sociales, porteurs de handicap ou non, enfin, euh, on a des enfants de l'aide sociale à l'enfance, des petits orphelins, enfin, on a des, des réfugiés de guerre, enfin, enfin franchement, c'est très très vaste sur euh, les, les, la centaine de patients que j'ai à la semaine, on a, on a vraiment de, de, de tout.
0: Ok, c'est super varié du coup. Donc ouais. voilà, si, si quelqu'un euh, aurait encore des doutes, ben voilà, c'est le moment, il <rire> y a de la place.
1: Donc, voilà, ben, merci euh, de m'avoir invité, de, de mettre en lumière ma spécialité aussi. C'est cool, merci beaucoup.
0: Ouais, ben, merci à toi, et puis on continue de se suivre euh, sur Instagram.
1: Oui, avec plaisir. <rire>
0: Ça marche, merci beaucoup.
1: Avec plaisir, à bientôt.
0: À bientôt. Et voilà donc mon entretien avec David, dentiste spécialisé en pédiatrie et qui nous a partagé tout ce qu'il faut savoir sur la santé dentaire et buccale de nos enfants. J'ai vraiment adoré cette interview et j'aurais beaucoup aimé pouvoir continuer à parler de ça avec lui pendant des heures. Malheureusement, ce podcast a un temps limite. Mais je crois qu'on a ressorti beaucoup d'informations super utiles pour les parents. On pourrait faire un résumé hyper détaillé de ce podcast parce qu'il y a plein de choses super intéressantes qui ont été dites. Mais si je devais ne retenir qu'une seule chose de ce que David nous a dit... C'est le fait que la santé buccale, ça ne se limite pas au carie ou pas carie, c'est quelque chose de beaucoup plus général qui peut affecter la santé globale de notre enfant, comme il nous l'a bien expliqué. D'où l'importance de prendre soin des petites dents de nos enfants dès le début, avant même qu'elles apparaissent pour éviter des problèmes plus graves par la suite. Deuxième et dernier point à retenir, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé à devenir dentiste pédiatrique, encouragez-le s'il vous plaît, c'est une spécialisation super importante pour nos enfants et malheureusement ils sont pas assez nombreux en France comme nous l'a dit David. Donc si vous connaissez quelqu'un qui pourrait potentiellement vouloir devenir dentiste pédiatrique, encouragez-le, ça rendra service à tout le monde. Comme d'habitude, je vais aller rechercher mon petit message de la femme. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser un like, une note ou un commentaire si votre plateforme d'écoute le permet et à le partager avec d'autres parents qui pourraient être intéressés par le sujet. Chacun de vos commentaires et de vos partages aide énormément le podcast à grandir, à se faire connaître et donc à toucher et à aider de plus en plus de parents et nous, on vous en est extrêmement reconnaissant. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une magnifique semaine et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao